0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica com o pastor Adson Belo. Pergunta porquê.com.br por por A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por A Bíblia é a, a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por por quê. Eu quero lhe convidar a abrir um texto que sou amante dele. Outro dia, com reunião geral com os meus obreiros, obreiros da casa, eu tratei sobre esse assunto e disse que queria reproduzir a igreja. E eu sinto na minha alma hoje que Deus quer falar sobre esse assunto. O tema da minha mensagem é Deus vai levantar a dita. eu cansei desse, dessa reação, porque tudo que eu falo de gadita aqui na igreja, os obreiros ele já sabem o que é, mas os membros às vezes não sabem, então a partir de hoje eu quero que você seja um gadita conosco, amém? Primeira Crônicas capítulo 12, abra comigo a sua Bíblia, Primeira Crônicas capítulo 12, bendito seja a tua palavra, Verso de número 8. Primeira Crônicas 12, 8. Quem trouxe Bíblia, levante para mim ver. Deixa a Bíblia levantar, deixa a Bíblia levantar. Tinha uma foto dele. Fica a Bíblia levantada. Vai. Grita bem alto. Essa é a igreja. Ama a palavra. Diga, esse lugar, esse lugar ama, a Bíblia. ama a Bíblia Primeira Crônicas 12, 8 diz assim E os gaditas se retiraram ou se ajuntaram a Davi Ao lugar forte no deserto Varões valentes Homens de guerra para peleja Armados com escudo Em outras versões está escrito com rodelas Ou rodelacas É escudo Com lanças Mas duas características chamam a atenção Primeiro Os seus ossos Eram como ossos de leões E eles eram ligeiros Como a corça Sobre os montes Verso de número 14 15 Estes Dos filhos de Gati Foram os capitães dos exércitos O menor valia 100 E o maior valia por mil Um valia por 100 E o maior valia por mil Verso 15 Esses são que passam o Jordão no mês primeiro Que mês que a gente tá? Qual é o primeiro mês do calendário judaico? Estão comigo Quando ele transbordava, então olha para mim: eles não atravessam o Jordão quando tá, tem seca, porque é moleza. Eles atravessam quando o negócio está cheio, transbordando. Quando está mais difícil. Eu vi um aleluia ali no fundo, rapaz. Aleluia. Por todas as ribanceiras, e fizeram fugir a todos os valentes. Para o Oriente E para o Ocidente Eu queria que você levantasse sua mão direita Por favor Feche os teus olhos e repita essa devocional comigo Sem ser mecânico Precisa vir da tua alma Diga Espírito Santo É tão bom ouvir a tua voz Continua falando O teu servo ouve Diga Espírito Santo me levanta como um gadita de Deus, mais alto como um gadita de Deus. Bate pelo menos em três minutos assim, gadita de Deus. O capítulo de Crônicas primeiro e segundo volume são daqueles livros empolgantes para aqueles que são amantes da história eu sou amante do novo testamento, mas não posso deixar oculto o poder da revelação bíblica da antiga no próprio novo testamento a carta aos hebreus, a epístola aos hebreus, a mensagem aos hebreus porque pelo menos tem oito definições o escritor dos Hebreus vai dizer que a antiga aliança é como sombra. Nenhum corpo fisicamente deixa, ele precisa e tem a necessidade de ter uma sombra. Quando ele diz que a antiga aliança é a sombra, ele está dizendo. Se o novo testamento é o corpo, a antiga aliança é a sombra daquilo que Deus ia fazer. Quando a gente abre crônicas, às vezes... É um daqueles livros que muitas pessoas não têm o hábito e não gostam, porque é um livro chato. Eu me lembro que no seminário, uma vez, uma moça me abordou e disse assim: Eu gosto de ler o livro de Salmos, pastor, e todos os Novo Testamento, porque todo o resto eu não consigo entender. É verdade. Existem pessoas que começam a ler o Novo Testamento e pulam já o primeiro capítulo de Mateus. Porque você vai ter ali pelo menos 14 versículos Dizendo fulano gerou ciclano, que ciclano gerou beltrano Aí alguém diz assim, para que? Que necessidade eu tenho de ler isso aqui? Deixa eu pular Por que é que Mateus começa falando Sobre a genealogia? Porque está interligado com a antiga aliança Mateus está escrevendo para os judeus E Mateus vai revelar O filho de Davi Que tem uma descendência, que tem uma origem Então ele precisa começar dizendo Esse Messias, esse Jesus Tem história, tem origem ele não veio ao Léo acaso ele tem uma história? Então toda a Bíblia é uma coisa está interligada à outra, são revelações. Eu gosto de uma expressão de Charles Spurgeon, ele diz uma coisa: o que é a Antiga Aliança? O que é a Nova Aliança? Se não uma costureira que costura muito bem, que não se sabe onde começou e nem onde termina. Sabemos que está pronto. Isso é a Antiga e a Nova Aliança. Eu não sei aonde começa, aonde termina. Mas a redenção, a misericórdia, o sangue, a graça Está vestido a gente É o sangue O livro de crônicas é conhecido como As crônicas importantes dos reis Conhecido também na epopeia dos, dos reis de Israel Quando eu leio o capítulo 12 E não sabe, você vai dizer Por que, é que o capítulo 12 está inserido em uma tribo de Israel? Simples Os gaditas Gati era filho de Jacó de 12 filhos O capítulo 12, o verso de número 1 vai dizer Que Davi está na cidade de Ziclac E o que era e o que representava essa, essa cidade chamada Ziclac Davi foi um tipo de líder, tipo de servo de Deus, tipo de pessoa Que ele esperava sempre a vontade de Deus em sua vida Davi não era precipitado, Davi era alguém que obedecia a voz de Deus É tão verdade isso e quando Davi foi reinar no reino unificado geral de Israel, o último lugar que ele reinou foi em Hebron, diz comigo Hebron, mais alto, Hebron, está no capítulo 12, verso 23 de Crônicas, Davi reinou por sete anos e seis meses lá e o texto diz que Davi nunca atacou Saul, Davi nunca destronou Saul, Davi esperou a sua hora, Davi esperou a sua vez. Porque Davi sabia que o reinado dele não era humano, era desejo divino. Deixa eu liberar uma palavra. Não relute com as coisas. O que Deus tem para você é dele e será estabelecido. É tão verdade isso que um dia Davi está em Hebron, sete anos e seis meses. De repente chegam os mensageiros, os sacerdotes de Jerusalém e dizem assim. Davi, viemos aqui porque Saul já está morto viemos aqui porque queremos que você seja nosso rei, presta atenção, Davi não foi atrás, foi a bênção que correu atrás dele, Davi nunca correu atrás da bênção, era a bênção que precisava correr atrás dele, mas por quê? Numa mensagem triunfalista, algumas pessoas dizem assim, a bênção do Senhor te seguirá, mas tem condições, quando a palavra de Deus, eu obedecê-la, quando eu obedeço a palavra, entendo os propósitos de Deus, eu não preciso transitar, igual barata tonta, atrás de resposta, de vitória e de porta aberta, quando Deus quer fazer, Ele faz, quando Deus abre, Ele abre, o nome dEle é glorificado, existe um jargão da minha terra natal, perto do México, quando o indivíduo está muito apressado, a gente chama, deixa de estar tá vexado, rapaz, não toque pelo menos três assim, está muito vexado você. Assim. Não vai chato demais, não Pia. E eu termino já. Quando Davi está em Ziglag, ele precisa de companhia, precisa de ajuda. Olha para mim. Não existe um Evangelho solitário. Não existe Evangelho sozinho. Não existe um Evangelho sozinho. O conselho é ande de dois, porque se um cair, não seja alguém isolado. Davi vai nos mostrar: eu preciso de ajuda. Essa noite, algumas pessoas entraram aqui como Davi. Eu estou precisando de ajuda. Socorro. Abre comigo 1 Samuel 30. Vamos entender por que, que essa cidade, Ziclac, é tão importante. De crônicas. Ziclaque é conhecida como, 1 Samuel 30, como o lugar aonde Davi perdeu e venceu. Olha que loucura. Só um, entendeu? Jaume, dá um Ziclaque é conhecida que o lugar aonde Davi perdeu e também venceu. Porque Ziclaque é conhecido como lugar assim, ó, no mesmo lugar aonde você perdeu, Deus vai te dar vitória. Siclac é conhecida como a cidade que Davi não pôde, não teve gerenciamento. Capítulo 30, verso 1. Vai narrar escrito, e você, eu estou falando, você vai acompanhando, olhando para o texto. Como eu amo ver isso, irmão. O texto vai dizer que Davi vai contra os Amalequitas. Mas ele deixa a cidade dele desfavorecida e sem proteção. O capítulo 30 vai dizer que Davi sai e vence uma guerra Verso de número 1 um. O texto vai dizer que agora quando Davi volta com os soldados que foi invadida, saqueada pelos amalequitas Por quê? Olhe para mim, redobre -se. Simples Porque Davi só queria vencer, Davi não queria proteger Davi pega todos os seus soldados, redobre a atenção, Davi pega todos os seus soldados valentes, e diz, vamos à guerra, porque Deus vai nos dar vitória, ele venceu, mas quando voltou, a cidade dele, estava em chamas, posso falar uma loucura, sim ou não, vencedores fora, e derrotados dentro, Davi chegou dizendo Deus me deu vitória lá fora No meu emprego, na minha carreira Deus me deu vitória Mas quando ele chega em casa As mulheres estão saqueadas Os filhos foram levados mortos Quase mortos O texto vai dizer que Ziclá fica oprimida E o texto diz que os mesmos soldados Que estavam com Davi Agora estão contra ele Pergunta por quê? Porque tem gente que só está com você Enquanto você está ganhando tem gente que só está com você enquanto você tem pizza para pagar, McDonald's, picanha. Quando a crise chega, ele se revela quem são. Eu sei que isso não acontece no meio de nós. Passando por essa situação. O texto diz que Davi pede socorro a Deus. Grite bem alto. Socorro Deus. Socorre. Capítulo 30. Verso de número 6, o texto diz E esforçou-se Davi Em quem? Em quem? Se esforçou em quem? Em Deus O que é se esforçar em Deus? É quando eu vejo todas as portas Todas as situações Adversas e fechadas No meio do meu âmpado Da minha alma eu digo Eu confio nele Eu espero nele ele é meu socorro, Ele é minha justiça, Ele é minha resposta. Sabe o que acontece? Deus dá um start a Davi dizendo: Vai Davi, resgatar o que te roubaram. Vou falar de novo: Vai Davi, resgatar o que foi roubado. Capítulo de número 30 vai dizer, verso 9. E partiu, pois Davi, e ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, aonde ficaram atrás, pararam. Verso 10, quantos seguiram Davi? Quantos seguiram Davi? Quantos ficaram para trás? Quantos? Olha para mim, são 400 quantos? Esses 600 soldados quando chegaram em Ziglar, que a cidade estava pegando fogo Suas esposas e seus filhos tinham sido levadas Aí Davi com a motivação do Espírito, a graça do Espírito Ele diz assim, vamos atravessar o ribeiro Vamos resgatar os nossos filhos Vamos resgatar as nossas esposas E quando eles chegam no ribeiro de Bezó Dos 600, só 400 consegue atravessar 200 fica do outro lado, porque estavam cansados Tem dia que a gente não consegue atravessar nenhum ribeiro Não é por nada É porque as vitórias cansam Eles estão cansados porque acabaram de adquirir uma vitória E por não gerenciar a vitória Quando eles chegam para comemorar Tem que lutar de novo e não tem mais vigor falando para algumas pessoas aqui essa noite A pior dificuldade é viver semanas e dias Uma atrás da outra de guerra Tem uma hora que a gente cansa Tem uma hora que a gente não aguenta Para que esse evangelho triunfalista Que você não se cansa Que não dá vontade de chutar o balde Que não dá vontade de abandonar tudo Para, 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 para Você é homem Você é ser humano mas sabe por que eu amo a Bíblia? É que Jesus disse assim: Quem está cansado, fica tranquilo, vem até mim, vem até mim. Aquele que está cansado e sobrecarregado, eu te aliviarei. Quantos soldados? Quantos conseguiram atravessar? Espera aí, mas desses 200 que ficaram, ele tinha esposa. Ele tinha filho. Será que ele não amava a esposa dele? Será que não amava filho? Claro, mas estava cansado. Mas o bom de tudo é que os quatrocentos vão. Meu Deus! Glória! Glória! Passou, não estou entendendo nada. É só você continuar lendo o capítulo 30 Verso de número 12 a seguir Vai dizer que quando Davi Entra na cidade de Samalequita Só com os 400 Ele não traz só 400 esposas Ele traz todas as esposas E todos os filhos, entenderam nada Quando alguém mais forte Que você consegue atravessar Significa, quando você não ora Eu oro por você Quando você não jejua, eu jejuo por você Quando você fracassar, eu levo você A mão desse irmão disse assim, eu vou lutar por você. Pega na mão dele e diz assim, eu vou orar por você. Diz para ele, eu vou vir para a igreja por você às vezes. Ou será que não tem esposa, esposo, filho que nunca veio na igreja porque o marido não quis vir, a esposa não quis vir, o filho não quis vir, mas veio dizendo assim, eu tô vindo por ele. Eu tô vindo por ela. Loucura irmão, vontade de falar um negócio Lucas 19 Quem subiu na figueira? Zaqueu e sua família? Só ele Mas Deus abençoou ele e, ele e a casa dele Ele e a casa dele Às vezes Você está no ribeiro de Bezó Cansado de dizer E agora? Mas tem gente que Deus vai colocar do teu lado Dizendo, eu vou lutar por você Eu vou guerrear por você Sabe na guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, a maior estratégia dos vietnamitas não foi armamento que eles não tinham, seus armamentos eram arcaicos, literalmente rurículas, tiveram que inventar, enquanto o poder de fogo norte-americano era o mais forte, eles descobriram que a confissão militar norte-americana é uma só, Nunca deixe um corpo nem um ferido soldado para trás Quando você lê a biografia dos vietnamitas na guerra contra os Estados Unidos Você vai ver lá que eles constroem em poços, em buracos, em árvores Eles não constroem arma de fogo, eles constroem lanças Para que quando os soldados caíssem nessas lanças, se ferissem, não morressem Porque agora se eles ferissem um, não era um soldado a menos, era dois a menos porque um soldado norte-americano nunca deixa o seu amigo para trás até que, ponto, até que ponto você me ama e eu te amo? De lutar as suas guerras? De guerrear as suas guerras? É muito fácil me alegrar pela minha vitória O difícil é se alegrar pela tua vitória porque nós somos egoístas, o egocentrismo tomou conta de nós, é a minha vitória, a minha benção, a minha porta, mas espera aí, quando alguém recebe uma vitória? eu Preciso comemorar com ele, diga comigo assim, Ziclac, mais alto, Ziclac, é um palco de história, vamos aplaudir Jesus Deixa eu tirar daqui que você não vão pensar que eu estou lendo o esboço glória, glória, glória. Capítulo 12 de Crônicas. Essa cidade que nós estamos falando E Davi está agregando Valentes Davi está agregando E doze tribos Que eram as tribos de Israel Se agregam a Davi dizendo Nós vamos te ajudar Nós vamos te ajudar Poderia falar das doze Quero falar só de uma Dos gaditas O texto vai dar algumas coisas importantes Que os gaditas tinham O texto vai dizer Os gaditas se ajuntaram a Davi No lugar forte, no deserto Lugar forte Você entendeu? Simone, você está comigo ou não? Aonde eles se agregaram? Na pizzaria? Aonde? Aonde? no deserto amigo verdadeiro está contigo no dia do deserto Davi não tinha nada para oferecer tata. Davi só tinha deserto sabe o que eu mais fico empolgado com a Bíblia? é que em Mateus 4, Lucas 4 vai dizer a mesma passagem sobre a tentação de Jesus no deserto 40 dias ele jejua, é tentado pelo diabo, ele vence o diabo E o texto vai terminar dizendo, quando terminou tudo, ele foi servido pelos anjos Ele foi servido pelos anjos Ele foi servido pelos anjos O ministério de João Batista não foi marcado na cidade, foi marcado no deserto Eu preciso entender que Davi precisava de ajuda no deserto Tem dia que a gente precisa de amigos de deserto Gente que chore conosco no deserto Amigo de pizza é fácil Amigo de deserto é difícil Crite é. bem alto, eu preciso de amigos de deserto Sabe aquele dia que você não precisa De nada, só quer um abraço? Sabe aquele dia que você não quer nada? Só alguém para te ouvir Amigos de deserto Alguém que você possa ter confiabilidade, existe uma doença psicossomática chamada pistranfobia, grite bem alto, pistranfobia, pistranfobia. mais alto, pistranfobia. pistranfobia, pastor, que doença é essa, é a síndrome de uma pessoa que teve uma decepção e agora não consegue confiar mais, está cheio de pessoas com pistranfobia, só porque teve uma decepção que alguém Abandonou ele no deserto, abandonou ela no deserto Acabou com ela, agora ela não confia mais em ninguém Se todo mundo te deixar, fica tranquilo Deus não te abandona, Deus não te abandona O teu preciso de amigos de deserto. Pega na mão de pelo menos três, diz assim, prazer, sou eu. Dele, ele e sua esposa perderam a sua filha de sete anos. Eu nunca tinha estado em um culto fúnebre. Olha que eu gosto de culto fúnebre, irmão. Que é isso, pastor? Você é louco? É. O, quê? o que é que o sábio Salomão vai dizer, é melhor estar onde? O que estar no banquete, é melhor estar no culto fundo que no banquete porque lá a gente repensa a vida eu me lembro quando eu fui para Guarapuava fazer missão no caminho de Guarapuava o pastor, presidente, missionário eu tinha 18 anos de idade, disse assim vamos passar ali numa empresa, missionário Watson para orar pelo irmão, na empresa dele quando a gente chega lá, é uma funerária Vai estar tá, orar o que aqui? Para Deus abençoar a funerária dele. Tá eu e o falso. Sabe o falso? Tá eu e o falso um olhando para a cara do outro, olho fechado e o falso. Pai, em nome de Jesus. Eu... Meu Deus. Quem tá orar nesse lugar para Deus abençoar vai ter que morrer, gente. Irmão pastor é colocado em cada uma nessa vida. Pensa Voltando Amigos de deserto Eu disse amigo? No dia que sua filha morreu Sepultamento Eu recebi o telefonema da sua esposa Ele estava no carro Não queria sair, não queria participar do culto fúnebre Mas a palavra dela naquele dia me marcou Pastor, ele só vai sair quando o senhor chegar Quando eu cheguei, ele saiu do carro, deu um abraço nele, nós fomos até onde o corpo da menina estava Fizemos o culto fúnebre com os pais, etc E naquele dia, Deus me ensinou uma coisa, eu preciso de amigos de deserto Quando eu estava no aqui com um casal que tem como filhos da igreja, o seu pai passando por um Momento difícil de enfermidade Quando recebemos a notícia que o pai chegou a óbito O hospital manda aqui no necrotério Nos deu uma ordem, vai trocá-lo Quando eu entrei no necrotério Alguém que eu estava cuidando encaminhando, Ver o corpo Naquele dia Deus me ensinou Eu não quero amigo de pizza Eu não quero amigo de churrasco Eu quero amigo de deserto Eu quero amigo de deserto Quando Jesus está nos últimos dias terreno Ele tem doze discípulos o texto diz, deixa eu ir para um lugar deserto para orar, eu não preciso de muito, eu preciso só de três, Pedro, Tiago e João, eu preciso de amigos de deserto, será que você pode ser meu amigo do deserto? Será? Será que eu posso me intitular, eu sou o teu amigo do deserto? cabeça. A pregação tem que fazer você refletir. Ela não pode ser de tudo emocional, ela precisa ser racional. Então curva a cabeça, fecha os olhos e reflete. Será que eu sou um amigo de deserto? Será que eu posso ser um amigo de deserto? Será que eu tenho amigos Será? Será? Vai falando com Deus, cova a cabeça, vai orando Os dias que você está vivendo, você não precisa de amigo de festa, de pizza Você precisa de amigo de deserto Porque amigo de festa, quando Jesus entrou em Jerusalém, eles estavam cantando E dizendo Osana nas alturas Pouco tempo depois Estavam crucificando Jesus Amigo de festa te trai facilmente Amigo de festa Beija você na face Te chama de amigo Mas vem de você Amigo de deserto não te abandona Amigo de deserto não característica de um gadita, ele é amigo, ele é amigo, dois, Ai, Jesus. varões, varões, olha para o texto, varões o que? que é alguém valente? ah qualquer coisinha eu resolvo na borrada, hein? valente assim? Tem uns, que, tem uns que ele é 30% crente e 70% mundano Quando a coisa é maleável, dizendo, eu vou resolver na oração. Quando o negócio é pe... Não, está tirando? Vou resolver na bala, hein? Por aí, decide. Na oração ou é na bala? Decide o que você é. Ou é crente ou é o cão chupando chiclete sem açúcar? Decide. Dá um toque pelo menos assim. Decide, cabeção. O que você é? Valente fala de atributos que Davi tinha, em 1 Samuel 16, o texto vai dizer de sete atributos que Davi tinha, o texto vai dizer que Davi era, se ajuda em palavra, gentil presença, a Bíblia vai dizer que o Senhor era com ele, Davi era animoso, mas a característica mais velha diz assim, e Davi era valente, Davi era valente O que é alguém valente? Ele pode ver um gigante de três metros Armado até os dentes Mas alguém que é valente diz assim Eu vou até ele em nome de Jesus Eu vou até ele em nome Valente Não recua por causa das adversidades Os problemas da vida Ele sabe que a valentia dele o armamento dele é resolvido Na oração, no jejum Na dependência de Deus Homem de guerra Que guerras são essas? Que guerras são essas? A Bíblia vai dizer em Efésios que a nossa luta não é contra a carne Mas contra E potestades Nas regiões celestiais Então para de brigar com pessoas sua, não, sua briga não é comigo nem eu com você Guerra fala de um mundo espiritual E um atributo dos gaditas é eles conhecem o mundo espiritual. Eles conhecem o mundo espiritual. Só dá um minutinho. Bate palma para Jesus mesmo. Próxima característica de um gadito, o texto diz que eles têm escudo. Grita bem alto: escudo. escudo. Tá, por favor, olha para mim. Redobra a atenção. Eles têm o quê? Escudo. Eles têm o quê? Para que serve escudo? Um gadita que se preza precisa se proteger. Um gadita que se preze precisa se proteger. E proteção fala... Proteção de esposa... Proteção de filho... Proteção de casa... Às vezes a gente anda protegendo todo mundo... Menos a nós mesmos... E a nossa casa... Repita comigo... Escudo... Mais alto escudo... Proteção... Mais alto escudo... Proteção... Mais alto escudo... Proteção... Mais alto escudo... Proteção. Proteção Mais alto escudo. escudo Proteção Eu preciso proteger Sabe como você protege sua casa com escudo? É quando você não deixa as informações que compete a sua casa vazar Tem casal que a sogra sabe O cachorro sabe O papagaio sabe Todo mundo sabe o que acontece dentro daquela casa É uma casa sem escudo Segunda a reis 4 o segredo do milagre estava nessa mulher O que? Deus, o profeta dizia assim Entra na tua casa, mas faz uma coisa Não deixa a porta aberta Fecha a porta Escudo, escudo Grite bem alto Eu preciso me proteger, preciso me proteger. Escudo Outra qualidade O texto vai continuar dizendo Meu Deus, aleluia Eles tinham lança, diga comigo lança Texto vai dizer que eles são os caras, porém, eles não têm espada. Armamento de guerra que ele tem é escudo e lança. A espada serve para uma guerra daqueles que estão perto de você. Quando eu tenho meu inimigo perto de mim, não tem. Só uso lança quando o meu inimigo meu linguagem bíblica e espiritual. Um gadita nunca espera Satanás chegar perto dele, ele tem a lança, dizendo: Perto do meu filho você não chega, perto do meu marido você não chega, você não chega. Cristo bem alto, eu tenho lança, eu tenho lança. mais alto eu tenho lança. eu tenho lança. Próxima característica, redobra atenção. Eles têm rosto como rosto do que? Por que não de gatinho? Pergunta vem mim por quê. Eu fui ler essa tarde. Quão grande chega o estrondo De um rugido de um leão Em uma mata fechada Chega a 5 quilômetros Em uma mata aberta Chega a 9 quilômetros Você sabe por que, que o leão é o rei da selva? Não é pelo tamanho Nem pela força É pelo rugido O rugido dele amedronta Qualquer animal na selva E é assim ó Aonde o rugido dele chega Todo animal no subconsciente Na cadeia animal diz Esse território tem um dono Eu só não entendi nada Então peraí, se o leão quando dá um rugido E onde o rugido dele chega É território do leão a Bíblia diz em Apocalipse 5, verso 5 Que Jesus é o leão da tribo de Judá E quando ele ruge dentro da minha casa A minha casa se torna propriedade dele O profeta Amós dá destaque sobre o rugido Abre aí comigo, Amós 3, 8 Amós 3, 8 Amós 3,8. 8 Alguém fique em pé e lê para mim. O o leão, quem não temerá? Peraí, peraí. Eu tive no zoológico de Lurã agora, na Argentina, irmão. É o único zoológico que você tem o privilégio de entrar dentro da jaula com os felinos. Você já deve ter visto, eu postei a foto. Eu tô lá, ele tá dormindo na frente, eu tô atrás dele assim, ó. sabe aquele sorriso amarelo qualquer movimento brusco dele eu... porque o rugido dele estremece você amedronta o que é que a moça está dizendo se o leão rugir, quem não temerá e ele continua dizendo ele compara o rugido com a palavra de Deus Ele está dizendo, do mesmo jeito que é o rugido do leão na selva, é o rugido de Deus dentro da igreja, ele é o rei da igreja. Característica de um gadita, como face de leão, ele governa a sua casa, ele governa os seus negócios, ele governa tudo que coloca na sua mão. Paulo vai dizer. Que aquele que não governa bem a sua casa Não pode cuidar das coisas do Senhor, Fala de cara de leão Faça governo O problema de muitos de nós É que nos tornamos pais omissos Deixamos de governar como leão Viramos gatinhos Eu estava falando ontem No encontro de casais que estávamos dando Eu e minha esposa numa igreja Que muito marido hoje muita esposa não é leão, é gatinho Pergunta por quê? As mocinhas hoje quer casar com o que? Com o leão ou com gato? Ai, pastor O senhor pode orar comigo? Por quê? Eu estou apaixonada Por aquele gatinho Mas e aí? Ai, pastor, sei lá Ai, meus meninos Pastor Ivana. queria que o senhor me ajudasse. Fala aí. Tem uma gatinha aí que eu tô orando por ela. <risos> Miau. Sabe qual é o problema de se relacionar com gente gato? Pergunta para mim qual é. Ele não se apega a pessoa, ele se apega ao ambiente. Quem tem gato sabe do que eu tô falando. <risos> Às vezes você chega em casa, procura o miserável do cianês, que você compra a melhor ração, dá o melhor leitinho para ele, e de repente ele some. Aí você disse, deram veneno. Roubaram ele, mataram ele. De repente você olha na casa da vizinha, ele está sentado no sofá da vizinha, se esfregando do colo da vizinha, aí você chama o nome dele, Hércules. Aí ele não está nem aí com você, sabe por quê? Porque ele não está apegado a pessoas, ele está apegado a ambiente. Tem gente que é igual gato mesmo. Não se vincula a ninguém, só está apegado a coisas deste mundo. Por isso que não vai para o céu. Porque céu é lugar de gente que tem face de leão. O que é cristão? que fica cristão. O que significa cristão? Pequenos cristos. Espera aí, se o meu Cristo, ele é o quê? que? O que eu sou? Vontade de falar outra coisa. No reino animal, o leão nunca caça. Quem caça é a leoa. Tem mulher que literalmente virou a leoa mesmo outro dia eu falo disso Não dá mais tempo Os seus pés como os pés da coça Nas montanhas Eu tive em Israel agora Corsa é uma gazela As patas deles são como as patas do veado Sabe como esse animal é tão lindo? Quando o felino encurrala ele na montanha, onde tem muitas pedras Ele diz assim, agora eu vou comer ele Agora não tem para onde ele correr Porque as suas patas são especiais, ele começa a saltar sobre as rochas E de uma forma inexplicável, as suas patas começam a se cravar na rocha e de repente, onde ele estava encurralado, agora ele está em cima da montanha, dizendo, você não me pega. Entenderam nada? Um gadito é assim, quando você encurrala ele, e pensa que ele vai ser comido, engolido, ele começa a se estabelecer na rocha que é Cristo. Na rocha que é Cristo. Na rocha! Um gadito pequeno, você via... Quantos? E o grande Sim. A igreja não precisa de muita gente A igreja precisa só de gaditas Sim. A obra não precisa de muita gente A obra precisa só Sim. Se você se sente pequeno Você já valeu por cem Se você se sentir grande Você já valeu por mil Deus está atrás de gaditas Deus está atrás de gaditas Pastor, eu não consigo mais lutar por esse casamento Se você for um gadita pequeno Você vai servir como 100 mulheres Guerreando por um único marido Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Levante as suas mãos para o alto Só quem tem, quem não tem, não precisa Feche os dois olhos Pelo menos por 30 segundos Só quem é gadita, diga glória, vai Vai! bacando, ore maxandarabia! Kevin Nassau. Abre a boca para dar glória, gadita. Abre a boca para dar glória. Deus vai te dar força neste emprego. Deus vai te dar força neste negócio. Deus vai te dar força nessa casa. Deus vai te dar força nesse empreendimento. Você é gadita de Deus. Você é gadita de Deus. Você é gatita de Deus! A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. A pergunta por quê?